0: Tapiger la vinification, c'est parti! Donc on a rendez-vous avec Jean-Charles Auffray, vigneron du Clos Alors Lui, il est au cœur d'un village languedocien qui est Saint-André de Sangonis, en appellation Terrasse du Larzac. Il conduit ses vignes en bio depuis 2015. Alors ce matin, il est en train de décuver plusieurs de ses rouges. D'autres sont encore en fermentation, donc on va aller voir tout ça dans sa cave qui est installée dans une maison vigneronne. Il est même parfois difficile de pousser les murs. Il va nous expliquer ça. Salut Bon, du coup, vous en. là vous allez vider celle-ci
1: Non, celle-là on l'a remplie avec le vin de goutte de la C2, qui est une Syrah qui vient des terrains de schiste.
0: On dit es en train de faire quoi là
1: Là on est en train de, de virer tous les raisins. C'était dans un de nos cuves en inox, et là c'est du Syrah, et on va mettre tous les raisins qui sont gorgés de vin dans le pressoir, pour faire le vin de presse.
0: Donc Jean-Charles est en train de vider les caisses de Marne dans le pressoir, on va passer juste après. L'agent Jean-Charles ça donne quoi ce, ce vin de presse concrètement
1: ben, On a des vins de presse qui sont très riches parce qu'on ne foule pas les raisins. Donc les baies sont toutes rondes, donc elles sont encore gorgées de de vin puisque la fermentation s'est faite à l'intérieur de la baie donc ça fait des vins extrêmement riches et pour des vins de presse plutôt soyeux la fin de presse la fin de la phase de pressurage c'est un peu plus dur mais l'ensemble de, de ce qu'on extrait sur la presse est plutôt, ouais, plutôt des vins assez, assez riches et avec des tanins plutôt pas mal qui vont aider à structurer le vin au final
0: Là, on est début octobre. Euh, toi, tu as fini les vendanges le 18 septembre. Donc, euh, c'est le moment où.
1: Ouais, en gros, on peut dire ça. Ouais. On commence à soutirer les vins qui ont passé un mois en cuve et dans lesquels s'est passée la fermentation. Et donc, on va extraire euh, la phase liquide d'abord de la cuve et après le vin qui est un peu coincé dans le, dans le marc dans la face solide euh, qui se trouve dans la cuve, donc toutes les peaux des, des raisins notamment, ça, ça fonctionne un peu comme une éponge, tout
0: prend forme en donc, cave,
1: bah, on extrait d'abord, on soutire le vin, qu'on bascule dans une autre cuve et après on va extraire toute cette face solide qu'on va transvaser dans le pressoir et le pressoir va nous permettre d'extraire tout ce vin qui est euh, piégé dans le, dans le marc. C'est ce qu'on appelle le vin de presse. Donc, on a le vin de goutte, phase liquide, et le vin de presse.
0: Donc, c'est ce que tu as fait ce matin
1: Exactement. Ce qu'on a fait sur une cuve de Syrah, une Syrah qui est sur un terroir de schiste. Et, euh, et voilà. Donc, c'est une cuve qui était bien pleine. On a eu d'assez jolis rendements cette année. Et, et ça, donne, euh, ouais, ça donne des jolis vins, euh, ce millésime 2023. Là.
0: Donc là, toi, cette année, tes vendanges, elles ont duré quasiment... Un mois pile. Euh, tu as démarré le 17 août par le Vermentino et fini le 18 septembre par le Carignan. Euh, c'est à peu près le même rythme chaque année ou ça s'accélère de millésime en millésime
1: Alors sur la durée, non, on est à peu près sur le même rythme. Là, il y a une particularité, c'est qu'on a fini avec du Carignan alors qu'habituellement on finit avec le Mourvèdre. Euh, et après, dans l'ordre aussi de... De, de, de cueillette des, des blancs, ça a été un peu modifié cette année donc il y a des petits chamboulements, les ciras sont arrivés très très vite derrière les blancs, habituellement il y a un tout petit délai d'attente mais là on a enchaîné euh, tout de suite derrière avec, euh, avec les ciras et les grenaches et donc voilà il y a, il y a un côté euh, accélération du rythme, en tout cas sur les deux premiers tiers de la vendange mais sur l'ensemble de la durée on reste à peu près à un mois de, de cueillette
0: donc 2023, c'est clairement un nouveau millésime marqué par la sécheresse. Euh, mais malgré tout, chez toi, ça a été euh, la grosse surprise de cette récolte, qui a été euh, euh, une récolte euh, plutôt belle. Abondante. Abondante, même si bon, tout est relatif, parce que tu es quand même sur des petits rendements, euh, 25 hectares. Enfin habituellement, on est
1: à 20-21 hectares, donc ce qui est très faible. Et cette année, on va dépasser les 25 hecto hectares. Et ce qu'on n'a jamais fait. Euh... Sur le domaine. On a peut-être fait ça sur la toute première année en 2015, euh, on était au-delà des 25, mais à l'époque je n'avais que 6,7 hectares de vignes, là on est à 13,5. Donc, euh, donc en cuvrerie il, il y a des conséquences, c'est que les cuves sont Pleine, mais très très pleine.
0: A tel point que euh, tu n'as même pas pu ramasser les dernières rangées. Euh...
1: Absolument, notre euh, beau carignan, on n'a pas pu le finir malheureusement. Donc on a deux très belles cuves de carignan, une carignan de 1959, plantée en 1959. Mais on a dû en laisser une partie et le, la parcelle de carignan de 1980, qu'on a, euh, qu a donné à un vigneron qui avait souffert de la, la sécheresse.
0: C'est fou <rire> Et, et donc, comment ce millésime euh, qui est euh, euh, marqué par, euh, par la, les fortes chaleurs euh, Il y a eu des pics à 44 degrés, je crois. Euh, co comment tu le ressens, toi, euh, aujourd'hui, euh, ah, dans les cuves
1: Étrangement, ça, se ne, ça ne se ressent pas trop. On aurait pu euh, se dire là, ça va faire des vins euh, très riches en alcool très chaleureux, avec des, des notes sur les rouges, notamment de, de fruits cuits, de pruneaux, de choses comme ça, et on n'est pas du tout, du tout sur ce profil, c'est un millésime plutôt frais, avec des fruits frais, c'est croquant, il y a des belles acidités, on a bien maîtrisé les, euh, les dates de vendange, ce qui fait qu'on se retrouve globalement sur des, euh, des degrés qui sont franchement tout à fait corrects, autour de 14 de moyenne, habituellement le domaine est plutôt autour de 15. Donc euh, ouais, on est extrêmement content et pas du tout à l'image d'un millésime ultra chaleureux. On a quand même eu sur le profil climatique de l'année euh, beaucoup de pluie euh, sur les mois de fin avril, mai jusqu'à quasiment mi-juin. Et ça, ça nous a vraiment, vraiment sauvés.
0: Donc en cave, euh, t'as pas travaillé différemment par rapport aux autres non, années Pas
1: vraiment, non, 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 non. On a... La seule caractéristique, ça a été plutôt sur la date de cueillette de chaque parcelle, de chaque cépage, mais sur le travail en cave, on n'a pas eu de, de modification de process, on est toujours dans une vendange manuelle à 100%, on cueille dans des petites caisses de 12-15 kg, on érafle les rouges à 100%, on ne foule pas les raisins, euh, ensuite la première phase euh, dans la cuverie, ça va être une phase d'extraction de toute la couleur, tous les composants qui vont enrichir le vin. Tant qu'on n'a pas d'alcool, c'est la phase aqueuse et c'est là où la, la diffusion de ces, euh, ces éléments-là est la plus positive. On extrait des tanins fins à ce moment-là en plus. Et dès lors que la fermentation avance, on calme cette phase d'extraction qui se fait par des remontages. Donc le principe du remontage, c'est simplement de faire couler le jus de raisin ou le jus début du vin on va, on va dire le, euh, dans, un, dans un cuvon en bas de cuve et avec une pompe on le remonte au dessus et on asperge le mar euh, pour justement provoquer ce lessivage, cette extraction de toutes les, les, les matières qui, euh, qui vont enrichir le, le vin in fine. Et donc voilà à partir du moment où on arrive vers 1040 on calme fortement ces remontages même presque avant 1060 1040 et à la fin on laisse faire à partir d'une de, densité de 1000, on laisse faire, on dépose le chapeau sur le mar pour pas qu'il s'assèche. Et la fermentation va passer de 1000 à 990 en l'espace de 5, 6, 10 jours. Nous, on a des fermentations lentes, en fait. Mmh. Du fait, je pense qu'on est en baie entière, donc il y a toujours du jus qui reste dans les baies et qui euh, ne fermentent que très lentement, très progressivement. Donc on a régulièrement des relargages de sucre en fin de fermentation. Quand, euh, contrairement à la plupart des autres euh, domaines qui vont donc, fouler les raisins, la fin de fermentation est beaucoup plus rapide chez eux.
0: Okay. Donc 990, le moment Là, où voilà. le vin euh, voilà, a fini. Voilà. devient... Normalement
1: à 990, on n'a plus de sucre dans le vin tout a été transformé en alcool. La cuve sèche. Voilà, exactement. On appelle ça une cuve sèche. Oui.
0: Et donc toi, tu pratiques aussi le pigeage manuel donc Ça fait partie des actions que, que tu...
1: Je le fais très modérément, histoire de un petit peu remettre en suspension, casser le gâteau. Enfin, on appelle ça le gâteau, le, 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 le mar qui, qui vient au-dessus du vin et qui se solidifie. Donc ça fait comme si on avait... Ouais, un, Gâteau au chocolat. Donc il faut le casser.
0: Ok. Donc ça avec une pige Oui, avec... une
1: pige manuelle. C'est un peu compliqué en encubrir ici parce qu'on a une hauteur de plafond qui est très basse donc on se fait mal aux, aux mains. Oui, c'était
0: dans mais... une vraie ouais. cave d'une maison vigneronne. Voilà, type...
1: de 1850 avec des poutres euh, <rire> au plafond. Donc c'est joli mais c'est pas très pratique. On pas parfois. La poutre. Voilà.
0: Toi, Jean-Charles, tu as une histoire atypique parce que tu es originaire de Bretagne, as grandi en région parisienne, tu as fait tes études à Agropolis Montpellier, ah, Montpellier ouais. en Languedoc, ouais. et tu as passé euh, le gros de ta carrière en Champagne ouais. euh, en tant que... Euh, Conseiller
1: viticole auprès des livreurs de la maison Veuve Clicquot. Ouais. Voilà. C'est un service qui, était, qui a été créé en 1999, j'ai été embauché pour ça. Et euh, qui s'est développé derrière dans un côté un peu plus environnemental et euh, un côté aussi prestation de services viticoles. Mmh. C'est la caractéristique du vignoble champenois, c'est que les maisons de Champagne offrent beaucoup, beaucoup de services à leurs euh, livreurs partenaires, les vignerons partenaires avec lesquels ils, ils travaillent et auxquels ils achètent des raisins.
0: Et alors, qu'est-ce qui t'a fait revenir en Languedoc
1: euh, en fait, ce qui j'ai toujours eu l'idée euh, dès lors que j'ai quitté l'agro en 96, euh, mon objectif c'était de revenir un jour dans le secteur pour devenir vigneron. A euh, l'époque, j'avais essayé, mais je n'avais pas les moyens financiers. Et, euh, et donc j'avais ça en tête depuis cette époque-là. Donc euh, en fait, j'étais tombé amoureux de l'arrière-pays. D'abord, c'était plutôt un côté paysager qui m'avait attiré. Et je m'étais dit qu'être vigneron dans ce, cet environnement-là, on pouvait être qu heureux, qu'être heureux. Et, euh, et en fait, par la force des choses, par le hasard, j'ai commencé à déguster des vins de petits vignerons euh, du coin. Et là, j'ai eu des flashs, euh, ouais, des, des, des coups de cœur sur pas mal de, de vins et de domaines euh, du Languedoc en général, et plus spécifiquement des terres du Larzac, à l'époque où ça n'était qu'une dénomination de l'appellation Languedoc. Et, euh, et donc voilà, euh, je m'étais dit, si un jour j'ai l'opportunité de m'installer, ce sera sur ce secteur géographique-là et nulle part ailleurs.
0: Et donc, tu as un vigneron heureux puisque tu as, as réalisé ton rêve. Absolument. <rire> en quoi ton expérience champenoise euh, t'inspire dans, dans la vinification de tes vins aujourd'hui
1: Alors, ça a un impact plus sur, je pense, les blancs. Mm -hmm. euh, je fais euh, vraiment un process euh, de type champenois en termes d'extraction des, euh, des blancs avec euh, programme euh, du qui est un programme champagne donc c est, c est ça, consiste, ouais, ouais. ça consiste à un pressurage qui est très long Il dure trois heures 3 heures et demie avec des montées de pression très douces, beaucoup de retrousses ce qu'on appelle les retrousses c'est les phases où la membrane du pressoir va se dégonfler le pressoir va tourner pour remettre un peu tous les raisins on va dire pour les, les brasser quelque part mais gentiment et après on a à nouveau une montée en pression et elle est extrêmement extrêmement progressive et on finit avec des pressions plutôt faibles de, de l'ordre d'un bar 60. Donc on commence à 0,2 bar, on finit à un bar 60. Ce qui fait qu'on a des volumes d'extraction de jus par kilo de raisin qui sont très faibles. Il nous faut 1,6 kg de raisin pour faire un litre de vin. C'est extrêmement faible. Le, vraiment pour moi c'est la quintessence du du Champagne, mis à part le terroir évidemment et le climat, mais c'est ce savoir-faire d'extraire uniquement le meilleur du jus du raisin et pas aller au-delà. Ce qui fait qu'on a des vins qui se retrouvent avec euh, des finales plutôt toujours assez nettes. On n'a pas le côté herbacé euh, qu'on peut avoir quand on extrait un peu trop fort euh, les, les raisins. L'autre caractéristique, c'est qu'on est en pressurage en grappe entière. Et je, je pense que c'est vraiment fondamental pour typer les vins, apporter des amers très élégants. Euh, je pense que la rafle apporte beaucoup. Elle joue aussi à l'intérieur de la cage du pressoir le rôle de drain. Donc ce qui fait que le jus, quand les baies sont écrasées, euh, il a plein 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 de chemins d'extraction, de, 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 de fuite, on va dire. Et ce qui fait que c'est extrêmement doux. Ce qui se
0: fait moins en Languedoc, euh, la grappe entière
1: Alors, je pense. Il y a quand même beaucoup de vendanges mécaniques. Maintenant, euh, il y a certainement euh, pas mal d'autres caves particulières qui font des pressurages blancs en grappe entière. Je ne connais pas la, la proportion. Je pense qu'on est quand même une minorité.
0: Il y a aussi des cépages blancs qui viennent d'ailleurs, comme le chenin. Ouais. Euh, donc toi, tu, tu fais la part belle, mm -hmm. auquel tu ne croyais pas forcément en Languedoc, mais sur lequel tu es revenu et que ouais. tu travailles.
1: Ça a été la belle surprise. Hein, quand j'ai commencé, j'ai acheté un îlot de parcelle dans lequel il y avait un vieux chenin de 1980. Et euh, la, la réflexion que je me suis faite, c'est de dire, « Oula, un chenin dans le sud, ça va faire des vins... 20... » Qui vont être déséquilibrés, c'est un cépage du Nord donc c'est pas possible. Et euh, au final, euh, j'ai quand même conservé hein, cette parcelle sur le premier mésile en 2015. Et euh, le résultat de la première vinification où j'avais mis en fût les têtes de cuvée des trois cépages qu'on avait à l'époque, donc le Vermantino, le Roll, le Grenache Blanc et le Chenin, euh, le Chenin est sorti euh, haut la main euh, pour moi en termes d'élégance. Et euh, la conséquence a été que. J'ai arraché un grenage blanc, j'ai replanté un nouveau chenin. Donc on a deux parcelles de chenin maintenant. Et depuis 2019, on a une cuvée 100% chenin. Ça a été vraiment aussi une révélation en 2019. Jusqu'à 2018, j'assemblais mon chenin avec le vermentino, le roll, pour faire notre cuvée haut de gamme, qui est la cuvée de l'an. L'an 1 et on incrémente, l'an 2, l'an 3, etc. Et en 2019, j'avais mes deux demi muits de chenin. Et là, je me suis dit... Ce vin se suffit à lui-même, il n'a besoin de rien d'autre. Donc on va faire une cuvée 100% Chenin. C'était un peu un pari, un petit peu une originalité, mais euh, je suis super content.
0: Et donc à quel, à quel moment tu décides qu'une cuve peut devenir euh, autre chose que, euh, que tes vins euh, déjà existants, ou un nouveau vin est-ce que tu peux le sentir dès maintenant euh, Ou est-ce qu'il faut attendre les assemblages
1: Non, c'est très variable. Il y a des cuvées euh, qui vont euh, euh, être décidées très tôt. Euh, donc cette année, rien n'est complètement décidé. Mais euh, de ce que je goûte de notre cuve de sensot, on a vraiment un joli potentiel pour faire un, un sensot super élégant. On n'a pas de cuvée pure sensot jusqu'à présent... Il est possible qu'on en fasse une sur 2023, à condition que l'élevage lui apporte la finesse, la délicatesse, si possible un peu de salinité. Donc on verra une finesse. À aujourd'hui, j'aurais envie de dire oui, on verra post-élevage, ce que ça donnera. Pour
0: 2023, est-ce qu'il y aura donc des nouveautés Tu en as parlé potentiellement.
1: potentiellement.
0: Est-ce que tu as déjà des coups de cœur en dehors
1: du saint Oui, Syrah Grenache. Euh, Syrah, je pense que la, les dernières aussi jolies Syrah que j'ai eues, c'était en 2015. Ton
0: premier millésime
1: ouais, Premier millésime. Et Grenache, honnêtement, je ne suis pas sûr d'avoir eu des aussi jolies Grenache depuis le début. Et le Sanso. <musique>
0: Tout va bien alors pour le guillem pour 2023. Bon merci Jean-Charles pour euh, ce, ce tapigé, spécial vinification. Euh, et puis on reviendra suivre euh, la suite avec Andy aussi qui est arrivé euh, nouvel associé euh, sur le domaine. Prochain sujet tapigé. Merci Jean-Charles.